0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 7. Juli. Wird Schweden Mitglied der NATO? Bislang sperren sich sowohl die Türkei als auch Ungarn gegen die Aufnahme des skandinavischen Landes in die Verteidigungsgemeinschaft. Heute will sich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel zum bevorstehenden Bündnisgipfel äußern, der Anfang nächster Woche in Litauen stattfindet. Gestern signalisierte er schon einmal, dass er nicht aufgibt. Er werde am kommenden Montag kurz vor dem Gipfel ein Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Christasson und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan organisieren, erklärte Stoltenberg am Donnerstag nach Vermittlungsgesprächen auf Ebene der Außenminister in Brüssel. Es sei absolut möglich, zu einer positiven Entscheidung zu kommen. Alle weiteren Verzögerungen würden nur von der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin willkommen geheißen, sagte er. Im Fall einer Einigung würde der Gipfel nicht von Streit über das Thema belastet werden. Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatten Schweden und Finnland im Mai 2022 die Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Finnland ist bereits seit Anfang April Mitglied, Schweden fehlt dagegen nach wie vor die Zustimmung der Türkei und Ungarns. Die türkische Führung blockiert den schwedischen Beitritt und verweist darauf, dass das skandinavische Land nicht ausreichend gegen Terrororganisationen vorgehe, vor allem die PKK. Dass Schweden beim Gipfeltreffen überraschend in die NATO aufgenommen wird, ist zeitlich eigentlich nicht mehr möglich, schreibt RND-Redakteur Sven-Christian Schulz in seiner Analyse. Denn Erdogan und auch Ungarns Regierungschef Viktor Orban bräuchten Parlamentsbeschlüsse, um dem Beitritt zuzustimmen. Das türkische Parlament tagt aber vor dem NATO-Gipfel gar nicht mehr, sodass Erdogan in Vilnius nicht zustimmen kann, sagt Thomas Jäger, Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Der Bundestag will heute über die Aufnahme des geplanten Flüssigerdgas-Terminals im Hafen von Mukran auf Rügen in das sogenannte LNG-Beschleunigungsgesetz entscheiden. Die Kritik an diesem Vorhaben reißt nach wochenlangen Protesten weiter nicht ab. Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, DUH, Sascha Müller-Krenner, bezeichnete das Projekt am Donnerstag als eine Katastrophe für besonders schützenswerte Meeresgebiete, den Erhalt der Artenvielfalt und unser Klima. Auch Jörg-Andreas Krüger, Präsident des Naturschutzbundes NABU, sieht das Gesetz mit Sorge. Für die Sicherung der Energieversorgung ist die geplante LNG-Infrastruktur auf Rügen aller Voraussicht nach unnötig, sagte er. Die Infrastruktur zementiere die Nutzung des klimaschädlichen Rohstoffs auf Jahrzehnte. Das Unternehmen Deutsche Regas will im Auftrag der Bundesregierung ein schwimmendes Importterminal für LNG im Hafen Mukran bei Sassnitz betreiben. Hierzu sollen zwei Spezialschiffe zur Umwandlung des Flüssiggases dort vor Anker gehen. Insgesamt will Regas so eine Gesamtkapazität von 13,5 Milliarden Kubikmetern Erdgas jährlich sicherstellen. Auch eine Pipeline ist notwendig. Mit dem Flüssigartgas will die Bundesregierung einen Gasmangel in Deutschland verhindern, der seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine als möglich angesehen wird. In Wilhelmshaven war deswegen bereits Ende des vergangenen Jahres ein LNG-Terminal eröffnet worden. Ein anderes Thema scheiterte gestern im Bundestag und wird wegen seiner Tragweite vermutlich auch heute noch den politischen Alltag in Berlin bestimmen. Zwei Vorschläge für eine gesetzliche Regelung der Sterbehilfe in Deutschland verfehlten Mehrheiten – Deswegen wird es vorerst keinen gesetzlichen Rahmen mit Vorgaben zu Wartezeiten und verpflichtenden Beratungen geben. Hintergrund der Initiativen zweier Abgeordnetengruppen war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ein Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe im Strafgesetzbuch 2020 gekippt hatte, weil es das Recht auf selbstbestimmtes Sterben verletzte. Mit großer Mehrheit angenommen wurde am Ende immerhin ein von beiden Gruppen getragener Antrag für einen Ausbau der Suizidvorbeugung. Dafür stimmten 688 Abgeordnete, es gab eine Nein-Stimme und vier Enthaltungen. Gefordert wird dabei unter anderem ein bundesweiter Präventionsdienst, der Menschen mit Suizidgedanken und Angehörigen rund um die Uhr online und mit einer einheitlichen Telefonnummer Kontakt zu geschulten Ansprechpartnern ermöglicht. Der Bundestag habe die Chance verpasst, in Deutschland das vom Bundesverfassungsgericht geforderte Recht auf ein selbstbestimmtes, würdevolles Sterben im Gesetz zu verankern, kritisiert RD-Redakteur Tim Sant Ivani in seinem Kommentar. Nun bleibe es alles beim Alten, heißt die Sterbehilfe ist in Deutschland weiterhin eine rechtliche Grauzone. Das ist zumindest im Vergleich mit einer Strafrechtsregelung das kleinere Übel, schreibt St. Ivani. Termine des Tages.
1: Wien, in der österreichischen Hauptstadt, beginnt die Klimakonferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Ziel ist, Ideen für eine bessere Zusammenarbeit beim Klimaschutz zu entwickeln. Es sollen auch die Folgen von Konflikten wie des Ukraine-Kriegs aufs Klima beleuchtet werden. Berlin, in Schloss Bellevue, startet heute die Gesprächsreihe Forum Bellevue zur Transformation der Gesellschaft. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dabei diskutiert mit der zweiten Vorsitzenden der IG Metall, Christiane Benner, und dem Direktor und Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, zum Thema An der Schwelle zur klimaneutralen Wirtschaft – eine neue industrielle Revolution?
0: Was heute wichtig wird Nach 46 Jahren ist Schluss. Heute rollt in Köln der letzte Ford Fiesta vom Band. 1976 kam der Wagen auf den Markt. Mit rund 9 Millionen Exemplaren bis 2018 wurde der größte Teil davon am Standort Köln produziert. Die Produktion wurde jedoch nun an allen Standorten eingestellt. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Michael Pohl, am Mikrofon Tim Britztrupp und Anna Löwer. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.